0: Herzlich willkommen zu Feel Inside Yourself, dem Podcast, der dich auf eine transformative Reise zu einem gelassenen, erfüllten und glücklichen Leben mitnimmt. Ich bin Ulla Goldberg, dein Host, dein Coach und deine Mentorin und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Feel Inside Yourself ist ein Ort des Wachstums und der Inspiration. Hier wirst du ermutigt, deine innere Stimme zu hören, deine Träume zu verwirklichen und ein erfüllendes Leben nach deinen eigenen Maßstäben zu erschaffen. Es geht darum, deine Spiritualität zu entfalten und die Kraft der Positivpsychologie zu nutzen, um aufzublühen. Ich lade dich mit jeder Folge ein, mit auf die Reise zu deiner wahren Essenz zu kommen. hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Feel Inside Yourself und falls du schon öfter zugehört hast, dann weißt du, was ein Coffee Talk ist. Falls es deine erste Podcast-Folge ist, erzähle ich es nochmal kurz. Coffee Talk heißt einfach, dass wir plaudern, als würden wir uns gerade zu einem Kaffee oder zu einer Tasse Tee treffen und einfach so plaudern, was, was vielleicht jetzt Neues ansteht oder über Themen, über die ich einfach plaudern möchte, wohingegen die anderen Podcast-Folgen oft irgendwie so ein bisschen Ja, mehr Struktur haben, sage ich mal, ein paar Punkte haben, oft eine Zettel- und Stiftfolge sind, so wie ich das nenne, dass du dir wirklich was mitnotieren kannst und dieses Mal darfst du dir aber auch einfach dein Lieblingsgetränk holen, vielleicht einen Kaffee oder einen Tee oder ein Wasser oder was auch immer, wenn es abends ist, ein Glas Wein, wie auch immer und jetzt zuhören denn ich will dir erzählen von den Wundern, die die letzten Wochen so passiert sind, von Dingen, die mir aufgefallen sind, wo ich einfach mal drüber sprechen möchte und ich werde dir auch ein bisschen Ausblick geben, was so die nächsten Wochen kommen wird und deswegen darfst du dich jetzt zurücklehnen und gern einfach zuhören. Also ich habe mir heute sogar ein paar Notizen gemacht, wo ich das ja beim Podcast aufnehmen, super selten mache, dass ich irgendwie Notizen habe, sondern ich äh, plapper drauf los, es wird auch nichts geschnitten, sondern der Podcast ist einfach, wie er ist, ich finde das am allerauthentischsten und ich mag ja immer den leichten und den easy Weg und mit Schneiden hätte ich natürlich viel mehr Aufwand und ich finde auch da gar nicht, dass es nötig ist, deswegen, der Podcast läuft einfach durch und heute habe ich aber Notizen, weil ich schon merke, dass ich etwas vergesslicher wurde. Also, viele sprechen so von der Stilldemenz, und das will ich eigentlich gar nicht glauben, dass ich jetzt da Stilldemenz habe und ähm, irgendwie nichts mehr weiß. Aber ich merke tatsächlich, dass mein Erinnerungsvermögen manchmal etwas zu wünschen übrig lässt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt mehr im Kopf habe, weil ich jetzt irgendwie noch für ein Lebewesen mehr mitdenke oder ob es am auch. Ähm, andere, an dem anderen Schlaf liegt, den ich jetzt habe, oder wirklich an dem stillen. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Und ich sage auch gar nicht bewusst Schlafdefizit, weil ich eigentlich gar kein Defizit habe. So krass, also doch schon ein bisschen. Aber dazu zähle ich dann einfach im Laufe der Folge noch ein bisschen was. Genau. Also erstmal die Wunder, die passiert sind. Es ist wieder so cool. Ich habe nämlich also ein Wunder wieder zum Thema Geld. Ich habe sozusagen Geld bestellt und ich habe für was Geld gebraucht und war irgendwie mega im Vertrauen, dass es kommt, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie es gehen soll. Weil jetzt, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme, also wenn du sie hörst, läuft aktuell der äh, Launch zu live. Also die Warteliste kann sich jetzt in dieser Woche, wenn du den Podcast hörst, zu live anmelden. Aber wenn ich ihn jetzt aufnehme, ist es noch nicht der Fall, das heißt, ich hatte jetzt durch die Elternzeit oder eher Mutterschutzzeit nichts, nichts zum Verkauf angeboten oder zum Kaufen angeboten sozusagen. Und ähm, deswegen die meisten Menschen denken ja, dass Geld immer nur über den Beruf kommen kann, also über das Angestelltenverhältnis, den Job oder eben die Selbstständigkeit. Aber ich weiß mittlerweile, dass Geld auf allen möglichen Wegen zu mir kommen kann. Und glaubte auch ganz fest daran, weil ich es einfach jetzt so oft erlebt habe bei mir und auch bei Kundinnen und bei anderen Menschen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, da bräuchte ich Geld. Und ich bin so gespannt, wie jetzt gerade diese Woche Geld zu mir kommen sollte. Live ist ja zum Beispiel noch gar nicht buchbar. Und ich war aber irgendwie total im Vertrauen, dass es eben kommt. Und heute habe ich eine Nachricht erhalten. Dass über 1500 Euro zu mir kommen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und es ist wirklich wieder ein Weg, an den ich null denken konnte, an den ich auch nicht gedacht habe. Aber ich weiß einfach, ich bin offen für all die verschiedenen Wege. Und wenn es bei dir auch so ist, dass irgendwie das, das Geld, ja, also dass du oft was nicht magst aus einem Mangel heraus, weil du denkst, du hast das Geld nicht oder weil du Angst hast, das Geld auszugeben oder so kann ich dir wirklich, wirklich raten, an diesem Money-Mindset zu arbeiten und ins Vertrauen zu kommen, dass das Geld immer zu dir kommt, wenn du es brauchst. Und dazu, also was ich ich schon oft gemacht habe, ist 20 oder mehr Wege aufzuschreiben, wie Geld zu mir kommen kann, einfach nur um dich zu öffnen, um dich energetisch oder in deinen Vorstellungen zu öffnen. Zu sehen, hey, da gibt es mehr Wege als jetzt irgendwie der Job, sondern... Es könnte zum Beispiel sein, du gewinnst es, du kriegst das Geschenk, du findest es auf der Straße, du kriegst von irgendwoher eine Rückerstattung, du eben über den Job, du verkaufst was bei Ebay oder oder bei Kleinanzeigen heißt es ja jetzt auf einem Flohmarkt oder ähm, wie auch immer. Also einfach, um dich mal zu öffnen, um zu sehen, dass da viel, viel mehr Wege sind, als wir oft denken. Und allein, dass ich mich energetisch, mittlerweile so geöffnet habe, passiert mir das wirklich relativ oft, dass Geld zu mir kommt. Also ich hatte es neulich auch mal kurz auf Instagram geteilt, da waren es irgendwie um die 400 Euro aus aus aus, äh, verschiedenen Quellen. Auf jeden Fall habe ich auch null damit gerechnet und so kam das Geld zu mir. Also es ist wirklich interessant, wie sich das die letzten Wochen wieder gezeigt hat und falls du vor einer Entscheidung stehst, irgendwo was zu investieren oder oder so, dann dann erinnere dich daran, mach es nicht immer abhängig von dem Thema Geld. Und auch falls du eben bei Live dabei sein möchtest oder dir ein Coaching leisten möchtest, in dich investieren möchtest, dann hat es nichts zu tun mit dem Betrag auf deinem Konto aktuell Sondern es hat wirklich viel, viel mehr damit zu tun, wie du über Geld denkst, wie du da fühlst, ob da sehr viel Mangel und Angst ist, so wie das bei mir früher war. Also ich war sehr, ich konnte sehr gut sparen irgendwie und ich hatte ja immer so ein Mangelthema damit, Angst damit, ähm, was auszugeben oder eben gerade in jetzt einfach meine Entwicklung zu investieren. Und ich habe da sehr, sehr viel dran gearbeitet die letzten Jahre und jetzt merke ich immer wieder, wie das dann auch tatsächlich Früchte trägt, weil es eben nicht darauf ankommt, was gerade auf dem Konto ist, sondern eher, ob wir ins Vertrauen gehen können, ob wir daran glauben können, dass es für uns auch möglich ist, dass das Geld einfach kommt oder ähm, einfach auch daran zu arbeiten, das an gewisser Stelle loszulassen. Also zum Beispiel gibt es, glaube ich, sehr viele Menschen, die das Geld auf ihrem Konto liegen haben, nur ist es nicht in ihrer Vorstellung, das für sich, für ihre persönliche Weiterentwicklung auszugeben. Weil jetzt war ja zum Beispiel gerade Urlaubszeit und es haben so viele Menschen wirklich große Urlaube gemacht. Also wo ich gesehen habe, die sind Fernreisen gemacht in die USA, nach Asien, im ähm, Sommer, also Sommerurlaube all inklusiv, so viele Menschen haben wirklich sehr lange und große Urlaube gemacht über mehrere Wochen und das kostet für eine Familie Tausende von Euro. Also selbst als Paar kann man da schnell 5, 6, 7.000 Euro ausgeben, wenn dann noch Kinder dabei sind, noch viel mehr. Also ich glaube, dass viele Menschen für so einen Sommerurlaub schnell 5 bis 10000 Euro ausgeben und das Geld ist ja auch da. Und das ist aber gesellschaftlich anerkannt oder das kennen wir vielleicht, das erlauben wir uns zu sagen, für so einen Urlaub gebe ich ein paar Tausend Euro aus, der dann manchmal ein langes Wochenende ist, eine Woche ist, zwei Wochen ist und dafür, um uns das mal zu gönnen, nach all der harten Arbeit, ist es erlaubt, mehrere tausend Euro auszugeben. Aber überleg mal, du gibst jetzt dieses Geld aus, zum Beispiel für ein Coaching-Programm wie Live, da bist du Monate im Programm, das ist nicht für eine Woche, zwei, drei Wochen, da bist du Monate im Programm und danach, das kann dir halt niemand mehr nehmen. Also die Samen, die du da säst da wirst du die Früchte ernten, das geht gar nicht anders. Also das kann dir auch keiner mehr nehmen, da bist du dann innerlich verändert, Das sind Dinge in dir verändert, das kann dir keiner mehr nehmen. Und deswegen aber, da sagen dann viele Menschen, oh, da habe ich kein Geld oder, oder irgendwie, ähm, das kann ich mir nicht leisten oder so, aber immer wenn wir das schon sagen und denken, ist, ist da schon dieser Mangelgedanke, dann wird es auch nicht gehen und ähm, auf der anderen Seite eben geben Menschen so viel für, Ge- für, für Dinge aus, wie zum Beispiel auch ein iPhone oder sowas. Und das sollt ihr alle alles haben. Ja, ich habe das auch. Also ich mag auch gerne in Urlaub gehen und wenn du mich schon oder mir schon länger folgst, weißt du, dass ich liebe da auch wirklich ähm, das Luxussegment. Ja? Ich bin jetzt nicht so der Billig-Urlauber. oder ähm, irgendwie dann irgendwie Camping oder so. Das ist nichts für mich. Oder ich gehe irgendwo günstig, Hauptsache ich bin im Urlaub, sondern ich mag es da schon sehr schön. Ich liebe ja auch fünfsteine hotels Also da darf es für mich immer sehr kom- komfortabel und schön sein. Und ich habe auch ein iPhone zum Beispiel, Aber es geht mir darum, dass bei mir immer meine Priorität hat, dass ich in mich investiere, weil ich weiß, das ist eine Investition, also da wird der Wert mehr, weil da habe ich was davon, das kann mir keiner mehr nehmen, wohingegen, wenn ich es ausgib für ein iPhone, für Kleidung, für einen Urlaub, ist es einfach weg. Genau, dann war zwar die Erholung schön, die sei dir auch gegönnt, aber eben guck dann nochmal, ob da bei dir auch von der Wertigkeit her es noch einen großen Unterschied gibt. Also das sind so die Beobachtungen, die ich gemacht habe, da höre ich, ah, das ist ja irgendwie äh, echt viel Geld für ein Coaching oder für so ein Programm, das aber mehrere Monate geht, aber es sind dann Urlaube für zwei Wochen für mehrere tausend Euro drin und da geht es wieder eher darum, was denken wir drüber, was haben wir gelernt, über wo kann ich Geld ausgeben und wo nicht und es liegt nicht daran, dass Geld nicht da ist. Ich persönlich habe zum Beispiel auch schon meinen Bausparer aufgelöst, weil ich einfach weiß, dass ein Bausparer, da zahlst du heute viel mehr Gebühren, da profitiert eigentlich nur der der davon, der den Bausparer anbietet, also keine keine Finanzberatung, das will ich nochmal sagen, keine Finanzberatung, das ist nur meine eigene Erfahrung. Ich habe für meinen Bausparer im Jahr mehr Gebühren bezahlt, als was ich an Zinsen bekommen habe. Das wird einem natürlich anders erzählt, damit es toll aussieht, ja. Aber allein diese Abschlussgebühr, ähm, das, das klingt irgendwie super wenig, ja, weil das irgendwie äh, 1% ist, also schließt einen ab für 20.000 Euro, dann ist 1% ähm, 200 Euro, dann wirkt das total wenig, aber bis du die 200 Euro als Zinsen wieder drin hast, muss man auf deine Auszüge schauen von dem Bausparer, also bei mir war das so dass ich da äh, genauso so war. Wir hatten einen Bausparer für 20.000 Euro, haben also 200 Euro Abschlussgebühren bezahlt und dann zahlst du im Jahr noch irgendwelche Gebühren und Zinsen waren es dann irgendwie 3 äh, Euro im Jahr oder so. Ja, also das, wenn man sich mal überlegt, so, also habe ich meinen Bausparer aufgelöst, habe einfach dieses Geld, das schon angespart war, rausgenommen und dann hat man da oft ein paar tausend Euro, ja, und dann ist es zum Beispiel schlauer investiert in irgendwas, leg es an, wo du wirklich, also nee, stopp, darf ich nicht sagen, (lacht) weil es keine Finanzberatung, ich habe es dann in irgendwas anders angelegt, wo ich mehr Return on Invest hatte, ja, also das waren so meine Gedanken zum Thema Geld, also wirklich, dass ich wieder gesehen habe, im Vertrauen zu bleiben, ich öffne zu die Wege, zu mich, mich, Entschuldigung, mich öffnen für die Wege, die da möglich sind, bringt mir jetzt die letzten Wochen ein paar hundert Euro und jetzt diese Woche 1.500 Euro und äh, so kann es gehen. Also wäre schon fast die Hälfte von live, die ich da jetzt innerhalb von wenigen Wochen bekommen habe. Also so schnell kann es gehen. Deswegen öffne ich eher für die Wege und ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, egal für was du haben willst, mach es so aber meine letzten Teilnehmerinnen von How to Money Fest, da ging das bei allen irgendwie so. Ja? Die haben erst gedacht, oh, soll ich das wirklich, es ist schon viel Geld und es ist für, also, ähm, schon eine Summe und kann ich mir das leisten und ich habe das Geld nicht am Konto. Und dann haben sie sich innerlich dafür entschieden und bums, war das Geld bei allen da. Und alle haben gesagt, ja, krass, das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht, wie das gehen kann oder die Wege, auf denen es dann kam. Bei der einen war es auch wirklich, sie hat Geld bekommen aus einer Quelle, mit der sie gar nicht gerechnet hatte, die andere hatte in ihrer Selbstständigkeit den besten Monat ever oder den besten Launch ihres Produkts ever, Ähm, so viele Teilnehmer wie noch nie, also genau, es kann verschiedenste mögliche Wege geben. Die andere hatte plötzlich ausgebuchte Kurse, was noch nie ausgebucht war. Also das passiert, wenn wir uns innerlich entscheiden. Deswegen will ich dir immer noch mal sagen, wenn du irgendwas haben willst, machen willst, wenn du bei sowas wie live dabei sein willst oder es ist irgendwas anderes, dann entscheide dich innerlich und sag, wie kann es jetzt möglich sein? Wie kommt es zu mir? Anstatt zu sagen, das kann ich mir eh nicht leisten. Und ich habe einfach wieder die Erfahrung gemacht. Deswegen wollte ich es heute in dem Coffee Talk erwähnen. So, das Nächste ist, ich habe auf Instagram über das Thema Stärken gesprochen, weil einfach, wenn wir unsere persönlichen Stärken kennen... Und auch in dem gesunden Maß leben, dass unser Leben einfacher, schöner, ähm, ja, glücklicher wird und das ist nicht nur meine eigene Empfindung, meine eigene Erfahrung, sondern das ist auch in der positiven Psychologie super gut erforscht, weil da ist Stärken ein Riesenthema. Also in der positiven Psychologie und ich habe da ja einen Hochschulabschluss gemacht, ähm, ist tatsächlich Stärken ein sehr, sehr wichtiges Thema und da ist, geht ganz klar hervor, wie wichtig das ist. So Und ich habe festgestellt, wie wenig Menschen ihre wirklichen persönlichen Stärken kennen. Und ich verstehe das auch, weil wo haben wir das wirklich gelernt? Also ich sage mal maximal in dem Bewerbungsgespräch wird irgendwie nach Stärken gefragt oder vielleicht hat schon mal jemand irgendwie einen Persönlichkeitstest gemacht oder dann Feedbackgespräche im Job Aber sonst kommen wir sehr selten mit dem Thema in Berührung, wirklich in Berührung. Und dann kamen so Antworten wie, ja, wenn man gut kochen kann oder sowas, das ist ja dann auch irgendwie als eine Stärke und das ist keine Stärke. Das ist eine Fähigkeit, das ist vielleicht ein Talent, für manche ist das ein Interesse, aber sowas wie kochen können ist oder Ballgefühl haben, das ist keine Stärke. Sondern persönliche Stärken sind sowas wie emotionale Intelligenz, ist sowas wie äh, Führungsvermögen, emotionale Regulation, Kreativität, Durchhaltevermögen. Sowas sind persönliche Stärken. Und ich habe einfach wieder festgestellt, dass die meisten Menschen keine Antwort darauf haben, was ihre persönlichen Stärken sind. Und es ist erstmal, das ist jetzt nicht schlimm oder so, ja, aber da geht einfach so viel Potenzial verloren. Seitdem ich meine Stärken kenne und weiß und die auch einsetzt und mir auch einfach eingesteht, dass das eine Stärke ist oder aus Dingen, die mir früher vielleicht eher als eine Schwäche ausgelegt haben, habe ich eine Stärke gemacht. Seitdem ich mir dessen bewusst bin, ist mein Leben wirklich so viel stressfreier und leichter geworden. Weil ganz oft versuchen wir, irgendwas zu sein oder irgendwas zu machen, was gar nicht uns und unseren Stärken entspricht oder was vielleicht entgegen unserer Stärke ist. Also eine so eine Sache ist immer, dass... ähm, zum Beispiel Teamfähigkeit könnte auch so eine Stärke sein. Und das ist ja was, was auf jeder Bewerbung irgendwie steht. Ich bin teamfähig. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe mich immer versucht, da reinzuzwängen, teamfähig zu sein. Und irgendwo war ich, aber es hat mir sehr viel Energie gekostet, bis ich herausgefunden habe, dass das nicht meine, meine Stärke ist, sondern eher Führungsverhalten meine, oder Führung meine Stärke ist. Also ich kann eher Menschenteams führen, als mich in, in das Team so komplett zu integrieren. Und manchmal, wenn ich das erzähle, klingt das, als wäre ich wahrscheinlich so ein egoistischer Rüpel und das meine ich damit nicht. Aber es ist eben nicht, es, es ist ein erlerntes Verhalten und das ist oft der Unterschied. Wir denken, irgendwas ist unsere Stärke, weil wir es über die Zeit gelernt haben, gut zu können aber es ist eigentlich ein erlerntes Verhalten, das uns eher Energie raubt, wohingegen, wenn es wirklich eine Stärke ist, die wir in einem gesunden Maß einsetzen, gibt uns das immer Energie. Und zum Beispiel zu führen, die Verantwortung zu übernehmen, das gibt mir Energie, mich aber immer zurückzuhalten, zu versuchen, mich zu integrieren irgendwie, in, also einfach in dem Team das, das raubt mir Energie, weil ich eben jemand bin, der eher vorangeht und führt. Und das war für mich ein eins unter mehreren ein richtiger Aha, dass ich gemerkt habe, hey, das ist eigentlich gar keine Stärke, sondern das ist gerade erlerntes Verhalten und es raubt mir Energie. Und ich habe eben gemerkt, dass die meisten Menschen gar nicht eben den Unterschied kennen, gar nicht da reflektiert drüber sind, gar nicht genau wissen, was ihre tatsächlichen Stärken sind. Und es ist, Macht wirklich Sinn, sich damit zu beschäftigen, weil es so ein Schlüssel sein kann. Überleg mal, anstatt eben dich in irgendein Korsett zu quetschen, weil du denkst, so müsstest du sein, egal ob Beruf oder Privat, sondern eben anstatt dich in dieses Korsett zu quetschen, einfach wirklich das zu leben, was da in dir schon da ist, was dir leicht fällt, was du eh machst, was dir Energie gibt, das entstresst doch das Leben schon automatisch und macht es glücklicher, macht es leichter. Du kommst mehr in innere Balance. Es macht freier, es macht selbstbestimmter. Also es macht so Sinn, sich mehr mit dem auseinanderzusetzen, wer wir wirklich sind und was wir mitbringen. Und es ist mit den Stärken auch nicht so, dass das in Stein gemeißelt ist, also dass du, du hast die oder du hast die nicht, sondern Stärken kann man durchaus auch entwickeln. Stärken können übrigens auch in dem zu großen Maße eingesetzt werden. Also zum Beispiel hatte ich mal eine Kundin im 1 zu 1 VIP-Mentoring oder im 1 zu 1 Mentoring und die hatte als eine super große Stärke Fürsorge und das ist eine tolle Stärke, aber sie hat die in so einem hohen Maß eingesetzt, dass sie sich vergessen hat. Und das kommt, glaube ich, bei sehr vielen Menschen und vor allen Dingen bei Frauen vor, dass sie sehr fürsorglich sind, dafür auch gelobt werden, dass das als Stärke anerkannt wird und das ist toll. Aber auf der anderen Seite vergessen sie sich dann selbst und dann ist die Stärke in einem zu hohen Maße eingesetzt. Und dann entstehen die Probleme, weil dann merken irgendwann Menschen, Frauen, hey, nach 25 Jahren für die Familie habe ich mich da aufgeopfert und habe immer mich vergessen. Im Job, im Privatleben, in, in Vereinen, in der Familie, in der erweiterten Familie habe ich immer für alle gegeben, aber wo bin ich eigentlich geblieben? Und deswegen macht sehr, sehr viel Sinn, sich mit seinen Stärken auseinanderzusetzen. Und das wurde mir erstmal nochmal richtig bewusst. Und das ist auch wirklich ein großer Teil von, von life als äh, wirklich dieses, wer bin ich, wer ist mein welches Konzept habe ich von mir, was ist die Identität, die ich leben will, ist das einfach echt ein wichtiger Teil. Genau. So, dann habe ich ja schon angesprochen, Baby. Also, äh, wie geht es mir in der Mutterrolle? Mir geht super gut. Wir haben einfach ein ganz wunderbares Baby. Sie ist entspannt. Sie ist so süß, sie macht uns so viel Freude. Am liebsten würde ich sie jeden Tag in die Kamera halten und zeigen. Aber das machen wir natürlich nicht, weil wir ihre, ihre Privatsphäre schützen wollen. Und einfach, sie soll später selber entscheiden, was sie online von sich zeigt. Wir tun es nicht. Aber wir sind nach wie vor so verliebt in sie. Und ich frage mich immer, wann soll das mit dem Elternsein anstrengend werden? Also bisher nicht. Jetzt ist sie fast acht Wochen alt und ähm, ist einfach schön. Wir haben keine Wäscheberge, wir haben irgendwie, keine Ahnung, keine eben komplett schlaflosen Nächte oder irgendwie sowas. Also das, diese ganzen Glaubenssätze haben wir einfach überhaupt gar nicht übernommen von Anfang an. Äh, die Kleine hat auch schon zweimal sieben Stunden am Stück geschlafen in der Nacht und auch fünf, sechs Stunden kommt und kam schon vor. Also ich fühle mich ganz okay. Ich fühle mich eigentlich nie, kom- also wenn jetzt mal eine Nacht, wenn sie öfter kommt, ist eigentlich relativ selten, dann bin ich schon mal müde und auch abends merke ich schon, um sieben oder so bin ich dann einfach auch müde, aber das ist so eine das ist so ein Unterschied, es gibt so einen Unterschied zwischen so einer schönen, angenehmen Schwere, weil ich weiß, hey, ich hatte einen coolen Tag und ich habe irgendwie viel erlebt, so wie wenn man als Kind im Spaßbad gewesen ist, da ist man abends hat man so eine schöne Schwere oder einen ganzen Tag am Strand als Kind im Wasser, im Pool, dann hat man abends so eine schöne Schwere und nicht so eine ausgelaugte, energielose ähm, Müdigkeit, sondern ich habe einfach abends so eine schöne Schwere und ähm, gehe dann einfach auch schlauerweise mit dem Kind ins Bett um zwischen neun und halb zehn oder so, nehme gleich ihre erste Schlafphase mit, die meistens die längste ist. Und damit geht es mir eigentlich ganz gut. Also ja, das läuft gut. Ich bin super gern Mama. Ich finde noch gerade so meinen Rhythmus zwischen arbeiten und ähm, eben Mama sein, wo ich rausfinde, okay, wann ist vielleicht nochmal die Zeit, wo sie schläft. Ähm, dann braucht es natürlich Absprache mit meinem Mann, dass er dann die Kleine in den anderen Zeiten nimmt und dass ich natürlich auf jeden Fall genug Zeit mit ihr jeden Tag ganz bewusst verbringen will. Also nicht nur anwesend sein, ich bin ja physisch anwesend, weil ich arbeite ja zu Hause, aber wirklich auch ganz achtsam und präsent zu sein und mir diese Zeiten auch zu nehmen. Und das Tolle ist natürlich still, deswegen fordert sie auch diese Zeiten ein. Und während ich still, versuche ich wirklich ganz achtsam, irgendwie bei ihr zu sein. Und dann merke ich, mein Arbeitsrhythmus war ja eher so später am Vormittag. Und ich habe mir immer bis vor dem Baby die Zeit so für mich genommen am erst mal. Und dann habe ich gearbeitet und jetzt merke ich, manchmal ist besser. Ich arbeite schon etwas früher, weil die Kleine dann nochmal schläft. Und genau, aber da grooven wir uns gerade ein. Sie hat natürlich auch noch keinen richtigen Rhythmus. Und das läuft aber alles ähm, ganz gut und ich, ich habe halt einfach auch gelernt, ich muss das nicht durchdrücken. Also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel für live, waren jetzt viele Sachen vorzubereiten für den Lounge, dass ich mir Puffer einbaue und dass ich nicht, wenn ich mir für den Tag vorgenommen habe, heute nehme ich die Videos auf, dass das alles so funktionieren muss, sondern dass ich weiß, hey, das kann heute was dazwischen kommen. Es kann sein, dass ihr heute mehr Kuschelzeit braucht, dass ihr anhänglicher, anhänglicher ist Und dass ich dann einfach vielleicht heute nicht so viel schaffe und ich weiß aber auch, dann kommt ein anderer Tag, da schläft sie mehr oder da ist sie einfach entspannter oder dann macht mein Mann was mit ihr und dann dann schaffe ich das auch da zwei Stunden am Stück mal einfach was zu machen. Also da ist wieder meine Gelassenheit, mein Mindset heute einfach ganz, ganz anders und dadurch läuft unser Alltag auch so entspannt weil ich da jetzt vor diesem vor dieser Muttersein so viel an mir gearbeitet habe und das kriege ich auch von vielen Seiten gespiegelt, das ist auch was, was mir die Hebamme schon gespiegelt hat, dass einfach äh, in dem Mindset oder in der Art, ja wie ich da so drauf bin, dieses Gelassensein, ähm, dieses im Vertrauen sein, dass man das sehr, sehr spürt, wie das dann eben auch mit den Babys läuft oder mit dem Baby läuft. Genau, ist ja nur eins. <lacht> also das ist eigentlich auch ganz schön. So, und dann wollte ich dir noch, ich sage ja immer, kurz halten kann ich mich eigentlich nicht. sind schon bald 25 Minuten um. Ich hoffe, du bist noch dabei, genießt noch deinen Koffee. Ich wollte dir noch einen kleinen Ausblick geben, was noch dieses Jahr so kommt. Also jetzt ist ja Ende September. Du kannst schon mal für dich reflektieren, womit bist du angetreten dieses Jahr? Was wolltest du machen, erreichen? Was da vorne schon eingetreten? Was ist vielleicht gar nicht mehr dein Ziel oder dein Wunsch? Und was ist vielleicht neu dazugekommen? Und es sind ja wirklich noch drei Monate, also da ist auch noch einiges möglich. Manchmal denken wir schon, das Jahr ist schon vorbei, aber ist es nicht. Und der Herbst ist natürlich eine wunderbare Zeit, um jetzt in die Innenschau zu gehen, ein bisschen mehr in Rückzug, dich mit dir zu beschäftigen und zu schauen, was das so alles, ähm, ja, was das so, was das so ist, was da so schlummert, was vielleicht entwickelt werden will, losgelassen werden will etc. Also dafür, jetzt wird ja auch die Tage kürzer und jetzt eignet sich einfach wieder wirklich wunderbar die Zeit eher so in die Innenschau zu gehen und ich begleite dich da gern dabei. Also live ist ja in vollem Gange, wenn jetzt die Warteliste sich angemeldet hat, dann öffne ich auch noch Plätze für für alle anderen. Also wenn du da dabei sein willst, kann ich dir nur empfehlen, du wirst dann einmal im Monat, also kannst du einsteigen, auch im, im Jetzt Anfang Oktober kannst du einsteigen und ähm, ja, das ist ein wundervolles Programm. Vier Monate eignet sich jetzt sehr gut über den Herbst, Winter wirklich dich ganz intensiv mit dir zu beschäftigen. Wie sieht dein Lieblingsleben aus? Wer bist du? Wer willst du sein? wie kannst du ein stressfreies, wirklich glücklich entspanntes Leben leben und ja, ich freue mich einfach mega auf die Reise. Und dann wird es wieder die Begleitung zu den Raunächten geben. Die Raunächte sind ja diese magischen Tage und Nächte zwischen Weihnachten und dann dem 5. Und 6. Januar. Und zwar, wenn man im Kalender ähm, rechnet, dem Mondkalender, dann sind sozusagen zwölf Tage zu viel, die sind übrig, sozusagen, und ähm, das, da heißt es, dass die Tore zur geistigen Welt offener sind und es ist eine wunderbare Zeit, um Intentionen zu setzen fürs nächste Jahr, um nochmal loszulassen. Und dafür habe ich letztes Jahr eine Begleitung schon angeboten, weil ich diese Zeit für mich immer so nutze und da schon so viel draus gezogen habe. Und äh, deswegen werde ich das dieses Jahr auch wieder anbieten. Das war der Wunsch, weil das letztes Jahr so gut ankam. Und da wirst du dich im äh, November wirst du dich da anmelden können, wenn du da dabei sein willst. Das sind dann drei Calls. Wir machen einen Call schon vor vor den Rauhnächten, um uns einzustimmen und um wirklich das alte Jahr zu reflektieren, um loszulassen, was willst du im alten Jahr lassen. Und dann erkläre ich auch das Ritual, denn während der Rauhnächte oder halt Rautage in dieser Zeit wirst du jeden Tag ein Ritual machen für so 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie lange du dir da Zeit nehmen willst. Und da erkläre ich das dann, das Ritual, alles, was du für das Ritual brauchst, bekommst du auch von mir gesendet. Also das ist wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket. Und dann starten wir ähm, am 25.12. mit der ersten Rauhnacht und dann ist da nochmal der Zwischencall zwischen den Jahren, damit du da Fragen stellen kannst, vielleicht, und auch wir uns austauschen, wie läuft das Ritual bisher? Gibt es irgendwo eben Fragen? Ist irgendwas Besonderes aufgetaucht? Und dann schließen wir das Ganze am 5. Januar auch wieder gemeinsam ab, also zum zum Ende der Rauhnächte. Und ich gebe dann auch mit, wie du jetzt das Ganze für das restliche Jahr nutzen kannst – und da wird es diesmal auch, das verrate ich schon mal, zwei Versionen geben. Eben einfach das, was ich gerade beschrieben habe, so die Basics. Du bist in, den, in der Rauhnachtszeit dabei, bekommst das Paket mit allem, was du brauchst. Und es wird eine Extended Version geben, also eine XXL-Version, wo ich dich dann auch für den Rest des Jahres begleite. Aber dazu bald mehr. Das wird noch kommen. Und Lara und ich hatten auch ein Retreat angekündigt im November, aber es wird jetzt im November nicht stattfinden, weil es jetzt einfach zu knapp für uns ist, das wirklich zu planen und, und auch dann zu kommunizieren, dass, dass du dir auch die Zeit freihalten kannst. Und deswegen wird es Anfang des nächsten Jahres kommen. Auch da wird es so, bald Informationen geben. Also ja, das Wichtigste ist jetzt gerade noch live, was bei mir ansteht. Dann die Rauhnächte, wenn du da dabei sein willst, ähm, super gerne. Das wird ganz toll. Und ähm, es kann auch noch einen Platz für eine 1-zu-1-Begleitung geben, falls du da noch starten willst, vielleicht im November, Ende Oktober oder dann eher im November. Dann melde dich doch einfach bei mir, wenn das für dich relevant ist. Genau. So, jetzt würde ich natürlich, jetzt war das so ein Coffee-Talk, wo aber nur ich geredet habe, weil du nicht ähm, zurücksprechen kannst direkt. Aber wie du zu mir zurücksprechen kannst, ist, dass du mir eine E-Mail schreibst mit deinen Gedanken, mit dem, wie es dir geht, was beschäftigt dich gerade, Und die kannst du mir schicken an info.ulagoldberg.com oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram ulla-goldberg-coaching. Freue ich mich auch immer, wenn ich von dir höre. Und genau, jetzt schaffe ich es noch fast in einer halben Stunde. Deswegen beende ich diese Podcast-Folge jetzt. Fühl dich von mir ganz eich gedrückt. fühl dich umarmt. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und freue mich natürlich auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal, deine Ulla.